0: Bonjour, vous écoutez Niké, le podcast de la maison du sport au féminin. Niké, c'est le podcast qui sera dédié aux questions d'égalité dans le sport et de problématiques actuelles. Niké, c'est également la déesse dans la mythologie grecque, celle de la performance et de la victoire. C'est à ça que vous pensiez, non Bonjour Manon. Bonjour Léa. Merci d'être là, je suis très contente d'avoir Manon dans, dans le podcast. Manon c'est une super ambassadrice de la Maison du sport au féminin. Elle est là aujourd'hui pour nous parler de son parcours, de son expérience. Peut-être qu'on peut commencer, donc on, on se tutoie avec Manon parce qu'on se connaît donc on ne va pas faire semblant. Mmh. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de, de, de ton expérience, de comment tu es tombée dans le, dans le triathlon et toute son histoire et qu'est-ce qui
1: s'est passé oui, bonjour. Le, le triathlon, déjà, c'est important de spécifier ce que c'est parce que tout le monde ne connaît pas. Euh, c'est un sport qui contient trois disciplines, euh, toujours dans ce même ordre, euh, la natation, le vélo et la course à pied. Il euh, y a plusieurs distances. Il y, y, a, y a un format olympique. Et il y a un format qu'on appelle et qui est souvent connu sous le nom d'Ironman. C'est le format très longue distance qui comprend 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied, donc un marathon pour finir. Moi, c'est sur cette distance-là que je suis spécialisée. On ne peut pas tout faire entre le format olympique et le format Ironman. C'est vraiment deux distances différentes avec des qualités différentes. Le triathlon, c'est une histoire qui dure depuis une dizaine d'années maintenant. Je suis devenue professionnelle euh, il y a sept ans. C'est juste la continuité d'une histoire d'amour pour le sport <rire> euh, qui a commencé euh, vraiment toute jeune, puisque j'ai été d'abord gymnaste, euh, gymnastique artistique. J'ai commencé à l'âge de six ou sept ans. J'en ai fait dix ans euh, en sport-études euh, jusqu'au championnat de France. Donc, j'avais un, un niveau correct que que j'appellerai pas de très bon, mais disons que j'avais un, un, déjà un très bon investissement et j'ai été euh, toute ma jeunesse... Euh, formaté, je dirais, à, au fait de concilier la pratique sportive, l'école, les devoirs, ma vie personnelle, et donc d'avoir toujours un emploi du temps très timé. C'est aussi à travers la gymnastique, un sport pour ceux qui connaissent, qui est quasi militaire, <rire> que j'ai appris la rigueur, le dépassement, de, le dépassement de soi. Je crois que c'est ça qui me, qui me motive en fait depuis ma, ma, mon enfance, depuis ma jeunesse. Alors, comment je suis arrivée au triathlon J'imagine que, que, que tu souhaites le savoir. Exactement. Euh, en fait, j'ai fait de la gym jusqu'à 16 ans. Je suis partie vivre aux états unis pendant un an et là-bas, j'ai appris à nager. J'étais déjà tombée dans le milieu de la course à pied parce que mes parents étaient euh, marathoniens, ultra-marathoniens. Pardon, ultra-trail, on dit. Et le vélo, en fait, c'est tout simple. J'habitais à La Rochelle et à La Rochelle, on fait tout à vélo. Il n'y a pas de voiture. Donc, en fait, j'avais déjà les trois disciplines... Euh, Disons euh, comme corde à mon arc, euh, sauf que j'avais pas encore vraiment pris conscience qu'il existait un sport comme le triathlon et en rentrant des États-Unis, donc vers mes 17-18 ans. Je me suis inscrite au club de triathlon de La Rochelle. Et alors là, ça a été euh, mon nouvel amour. <rire> je me suis vraiment découverte une passion pour cette discipline que j'ai mis un petit peu de côté pendant quelques années parce que ma priorité, c'était mes études. J'ai fait euh, une école préparatoire littéraire et euh, je suis rentrée sur concours en école de commerce. Et une fois que j'ai eu un petit peu plus de temps, je me suis réinscrite en club. Et c'était vraiment à la base une recherche d'activités sportives, de défis, mais ça restait très, très amateur. Et j'ai rencontré quelqu'un qui a vraiment changé mon ma relation à cette à ce sport euh, jusqu'au point d'en faire mon métier. Euh, J'en ai fait mon métier après deux ans de CDI dans une boîte euh, que j'appréciais beaucoup, mais en fait il euh, y avait une euh, une des disciplines qui empêchait, enfin qui compromettait la la progression de l'autre. Euh, ouais. Donc il a fallu que je fasse un choix. Euh, J'en ai arrivé à un point où vraiment je me levais euh, que pour m'entraîner. Donc il est il a fallu que je prenne un petit peu mon courage à demain, que j'étudie les possibilités et que je, que je vois que si c'était possible de me lancer.
0: Okay. En fait, tu as déjà eu mille vies avant, avant d'arriver dans ce studio de podcast. C'est <rire> super intéressant. Dis-moi, j'ai un, une idée, mais c'est peut-être une idée reçue, que le, le triathlon, c'est une discipline où il y a beaucoup de mecs. Est-ce que tu as la proportion en tête d'hommes et de femmes Et est-ce que tu peux me dire, en fait,
1: si tu rencontres des défis spécifiques, tu vois, en tant que femme dans le triathlon j'ai envie de dire que c'est pas forcément une idée reçue parce que c'est un sport extrême qui est souvent connoté euh, euh, de grandes difficultés, euh, très énergivore, euh, très chronophage. Euh, je pense pas que les femmes se sentent en majorité capables de pouvoir euh, avoir ce, ce taux d'investissement dans un sport, mais ça change beaucoup. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de femmes qui commencent à s'y mettre. Je pense qu'il y a aussi une sensibilisation de du triathlon français euh, et même international euh, à travers euh, des icônes, à travers des athlètes de haut niveau, euh, qui permet de, de changer un petit peu les mentalités. Et vraiment aujourd'hui, je trouve qu'il y a un engouement énorme de la femme pour euh, pour ce sport. Donc euh, ouais, on, on est sur une phase de changement.
0: C'est le côté extrême, tu penses qu'il a un peu favorisé ces, ces préjugés
1: Bah déjà, il y, y a trois disciplines, donc forcément c'est extrême parce que quand on a envie d'avoir le même niveau, enfin un niveau homogène dans les trois disciplines, il y a forcément un investissement qui est, qui est important. Et dans les trois disciplines, on a quand même la natation, qui est un sport très technique, donc qui demande de passer du temps dans l'eau. La course à pied, on porte son poids, c'est un sport porté, il faut y passer du temps pour, pour voir des progrès. Et le vélo, c'est un, une discipline où on ne va pas trop... Enfin, une heure, ce n'est pas assez. En fait, on va vite devoir passer deux, trois heures sur le vélo. C'est un sport mécanique aussi, donc ça fait souvent peur à, à la gente féminine. Donc l'un dans l'autre, quand on, quand on concilie trois disciplines, plus la vie professionnelle, plus la vie de famille... La vie perso, toutes les autres activités qu'on peut avoir, ben en fait, le temps n'est pas extensible. Donc ça, ça peut effrayer. Ouais. On en parlait avant d'enregistrer. Alors je disais quelque chose qui a
0: un peu étonné Manon, mais pas vraiment. Je disais que moi j'avais en tête le physique d'un triathlète. Dans, dans mon esprit, c'était quelqu'un de, 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 de très musclé, de super épais. Alors c'est parce que je ne suis pas une triathlète, visiblement. Et euh, Manon, je vous invite à, à regarder un peu ses réseaux sociaux pour comprendre qui elle est et sa performance. Non, c'est quelqu'un d'assez fin, qui n'a pas une musculature, qui se voit en fait à l'œil nu, elle n'est pas super développée. et En fait, il faut aller dans le détail pour comprendre que c'est son corps qui lui permet d'atteindre ses performances. Et j'avais un peu cette idée, je, je l'imaginais en fait différemment physiquement, et c'est rigolo. Et je voulais te, justement te poser la question, te dire, est-ce que tu penses qu'on imagine une triathlète d'une certaine façon Et finalement, en fait de quoi tu as vraiment besoin dans ton corps
1: pour atteindre ses performances bah, Le triathlon, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce sport, c'est que c'est un sport qui est très complet on développe notre fibre endurante. Donc, euh, si on développe la fibre endurante, ça veut dire que le muscle n'est pas épais, il n'est pas gros. Moi, c'est vrai que je baigne dans ce milieu depuis dix ans et, et je crois que j'ai un filtre à travers mes yeux qui fait que bah, je vois tout à travers ce monde. Et c'est vrai que des remarques comme celle-ci, je suis encore étonnée parce qu'en bah, qu en fait, euh, les triathlètes sont souvent des personnes très fines, euh, très élancées, euh, pour ceux qui en pratiquent vraiment beaucoup. Euh, mais, euh, mais on n'est pas, pas des n'est <rire> je dis ça mais mon conjoint a, a, a ce surnom là donc euh, <rire> il est hors norme <rire> non non ouais on n'est on on est pas, pas très épais on est on est assez fins et, euh, on, on, le but en fait de notre corps il est que il faut qu'il puisse supporter la charge d'entraînement il faut qu'il puisse supporter euh, pour parler de l'Ironman de de 8h à 16h d'effort de, de, donc euh, forcément euh, on, va, on va aller chercher euh, à, à peut-être à peser un petit peu, un petit peu moins ou pas, pas être trop lourd mais le but il n'est même pas dans le poids de mon point de vue, il est vraiment dans la notion de, de, de santé mm -hmm. on doit avoir des corps qui fonctionnent bien on doit bien dormir, bien manger avoir euh, une justesse dans, enfin, dans, nos, dans nos ratios corporels masse grasse, masse musculaire et surtout qui fonctionne bien qu'on ait tous les apports dont on a besoin
0: Okay, donc euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de, de contrôle. La discipline, elle ne s'arrête pas qu'à l'entraînement. C'est dans ton
1: quotidien aussi que tu travailles ces sujets. En fait, je pense que le triathlon, c'est un mode de vie. Mmh. Euh, tout est contrôlé. Ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on dort, euh, euh, notre niveau d'énergie au matin, euh, notre état mental, notre charge mentale. Euh, c'est quand on décide de s'y impliquer, et je pense que c'est ça qui fait peur dans cette discipline, c'est qu'en fait on se rend compte qu'on met tout notre mode de vie... Euh, Enjeu jeu pour, pour, nos, pour nos objectifs sportifs.
0: Si on reste un peu sur la question de, de l'apparence, moi j'avais des questions. Est-ce que tu penses que les femmes elles font face à des pressions un peu supplémentaires par rapport peut-être à des hommes sur l'apparence physique et par rapport à des attentes sociales qu'on aurait Est-ce que toi ça t'est déjà arrivé et comment est-ce que tu les abordes ces pressions
1: oui, c'est vraiment une très bonne question. Je pense que je n'aurais pas répondu la même chose il y a trois ans et puis j'ai eu une certaine expérience qui me fait dire qu'en fait, il euh, y a vraiment beaucoup d'attentes. Elles ne sont pas dites, elles ne sont pas formulées, mais elles sont là, elles sont dans nos, elles sont dans nos têtes, elles sont dans nos esprits. On, on est, euh, souvent, on a envie de ressembler à celles qui performent le mieux. Euh, forcément, euh, ces personnes-là, ce sont des gens qui consacrent leur vie, qui ont les meilleures personnes autour d'elles, qui ont une équipe, qui ont vraiment euh, les meilleurs... Euh, euh, les, la meilleure approche je pense que euh, mine de rien euh, que ce soit dans le triathlon ou dans la société en règle générale on est toujours matraqué d'images de femmes qui ont voilà, une certaine une forme de corps je pense que ça c'est typiquement féminin c'est dans nos tête, c'est ancré on voit tout le temps, tous les jours, toutes ces images en ce qui concerne mon sport moi je me suis rendu compte qu'en fait on, on nous demandait quand même souvent d'être euh, assez maigres c'est pas forcément qu'on nous le demande c'est qu'en fait euh, la performance euh, semble enfin euh, l'affûtage la maigreur je sais pas je sais pas quel mot est le meilleur mais en tout cas euh, la finesse du corps est presque une, un gage de performance c'est pas forcément enfin c'est considéré comme un gage de performance une personne qui est pas affûtée va pas paraître performante donc en fait euh, il faut être un peu maigre il faut être affûté il faut avoir les muscles saillants et dans ces cas là on nous regarde comme euh, une personne qui va probablement réussir sa course à l'inverse, quelqu'un qui va être un petit peu en surpoids ou qui ne va pas être aussi affûté que les autres, parce qu'en fait, on a toutes des morphologies différentes, et c'est pareil chez les mecs, hein, mais on a tous des morphologies différentes, et en fait, on fonctionne tous à un niveau, à un poids qui nous est propre. Et en fait, euh, moi, il y a quelques temps, même jusqu'à l'année dernière, je me disais affûté égale performante, maigre égale performante, musclé égale performante, jusqu'au jour où je me suis rendu compte euh, sur plusieurs courses d'affilée qu'en fait, euh, J'étais même pas en bonne santé. J'étais pas en bonne santé, j'avais fait des erreurs énormes qui faisaient que oui, quand on me regardait comme ça, j'étais au top de ma forme. Et la vérité, c'est que j'étais pas en bonne santé du tout. Et ça, ça a été un gros bouleversement parce qu'il a fallu que je réapprenne à, à accepter mon corps tel qu'il avait besoin de fonctionner, quitte à prendre un peu de poids. Tu n'étais plus forcément dans les mêmes critères ben, je vais vous le dire parce que entre temps il s'est passé l'hiver <rire> la dernière course où ça a été catastrophique c'était l'Ironman d'Hawaï, c'était en octobre dernier j'ai pas fait de compétition euh, depuis ouais. mais il a fallu que je fasse un travail cet hiver sur de réappropriation de mon corps, d'accompagnement euh, et physique et psychologique sur le fait de, ben, voilà, de remettre mon corps sur les, les bons rails pour qu'il puisse performer. On verra aux prochaines compétitions mais ce qui est sûr c'est que je me suis rendu compte avec tout ça que que, en fait, la notion de poids, la notion d'apparence physique, elle était prépondérante dans notre sport et qu'elle empêchait souvent euh, les femmes, plus je crois, à être performantes parce qu'on croit qu'on doit répondre à certains stéréotypes. Ça me fait penser à quelque chose. Du coup,
0: tu as trois équipements différents. <rire> euh, Est-ce que c'est. Il y a un équipement, du coup, quand tu nages, tu es en maillot. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qu'on te demande de mettre en avant alors, est-ce que tu es plus fille quand tu nages que quand tu fais du vélo C'est tu... <rire> -ce que enfin, une question bête. Non,
1: mais... c'est très intéressant de, de, de voir... Euh... En fait, pendant la course, on a une trifonction. C'est une combinaison qui s'arrête au coude et au genou. On sait la même chez les hommes, chez les femmes. Quand je fais chacune de mes trois disciplines, quand je, je m'entraîne en natation, je suis en maillot de bain. Quand je m'entraîne à vélo, j'ai un, un cycliste. Enfin, c'est ainsi. Hein. Mm -hmm un cuissard et un, et un maillot de vélo et en course à pied, bon voilà, short, t-shirt ce qui vient. Est-ce qu'on me demande enfin, je pense que la, la féminité souvent on me dit dit bah, il faut, faut, faut pas chercher à être plus féminine enfin, je vois les histoires dans d'autres dans sports, les histoires de shorts de culottes, etc. Moi je pense que faut être à l'aise et euh, si tu es à l'aise quand tu te sens plus féminine pourquoi pas en fait euh, moi j'adore avoir un maillot un peu échancré parce que je trouve que c'est super féminin et que voilà, j'ai envie de jouer aussi de ces, de ces atouts-là. J'ai envie de. C'est même pas jouer, c'est juste euh, aimer mon corps tel qu'il est, et si je me sens bien en maillot, je le mets. Mais j'ai pas l'impression, enfin, j'ai jamais eu l'impression de subir de pression, en tout cas par rapport à la féminité de mon apparence ou à la féminité de mes vêtements par rapport à ce que je porte. C'est plus moi, j'ai envie de ressembler. enfin j'ai un certain degré d'exigence de, vis-à-vis de moi pour, euh, pour me sentir bien dans ce que je fais par rapport à ce que je porte, par rapport à, à mes choix vestimentaires, que ce soit à l'entraînement ou en course. Tu fais bien et t'as bien raison. vie <rire> comme tu veux. <rire> euh, je, je pense que c'est un sujet qui est assez
0: suivi. C'est la conciliation un peu de la vie euh, d'un athlète, ou d'une athlète en l'occurrence, et de la vie personnelle. Euh, J'ai l'impression que c'est difficile pour euh, tous les sportifs et tous les sportifs de haut niveau. Est-ce que tu penses qu'il y a des difficultés particulières quand on est une femme euh, et qu'on est
1: athlète Oui, je pense que, que c'est encore différent. C'est pas facile d'aborder ce sujet sans euh, voir ces messieurs faire la grimace. Ou, euh... <rire> les femmes sont encore euh, très investies, beaucoup plus investies dans les foyers, dans le couple, dans la vie de tous les jours, euh, dans les tâches ménagères, dans euh, l'éducation des enfants. C'est peut-être un peu préjugé ce que je vais dire, mais euh, moi, je n'ai pas d'enfant. Euh, je vis en couple. Je me bats quand même au quotidien pour que tout soit équilibré. Et ce n'est pas forcément une bataille euh, couteau tiré. Ce <rire> c'est pas la guerre. Mais euh, je, je me rends compte en fait que euh, l'investissement d'une femme reste quand même très très important. Peut-être que c'est dans nos gènes, peut-être que c'est induit par la société, je sais pas. Euh, mais. Euh, dans tous les cas, c'est différent entre l'homme et la femme, et donc euh, l'investissement qu'on va mettre dans nos activités va forcément euh, être euh, euh, concomitant à, mmh. à, à, à ce que, à, autant qu'on a et, à, et à, autant qu'on accorde, en fait, qu'on y accorde. Euh, c'est pareil, je, je, je suis pas maman, et je ne peux pas vraiment en parler en tant que connaisseuse, mais euh, pour avoir euh, pas mal de, de collègues qui, ou d'amis qui ont des enfants et qui font ce sport-là, euh, c'est un véritable choix de, de concilier les deux. Euh, le sport de haut niveau, la maternité. Euh, et ça ne se fait pas facilement. Il y a, y, a, y a vraiment un engagement euh, énorme de la part de la, de la personne et de la part de l'entourage. Donc euh, je pense que ça peut être pas mal un frein dans, cette, dans la pratique du sport du sport de haut niveau euh, mais encore une fois je pense qu'il y a pas mal de choses qui changent et il y a pas mal de prises de conscience et je suis assez, euh, assez positive assez enthousiaste euh, sur la façon dont les choses évoluent
0: je l'espère, c'est aussi notre combat euh, mmh. à la maison, qu'on fera évoluer aussi les mentalités sur ces mmh. questions là tout est conciliable, on peut être une athlète de haut niveau une mère, une femme,
1: Bien une sûr. amie et, Bien et, sûr. et pareil pour les hommes d'ailleurs
0: mais bien et sûr, les athlètes peuvent être des pères et des très bons euh, performeurs. Exactement. Donc, euh, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste euh, comprendre comment euh, on concilier et on, habilement on, on rend le temps en fait euh, concrètement euh, euh, facile dans le quotidien pour euh, pour ces personnes qui ont euh, un emploi du temps qui sort un peu de l'ordinaire parce que ouais. bon tu fais pas du 9h17h quoi. ouais Tu ouais. le disais tu travailles en fait tous les jours toi. Tu travailles du lundi au dimanche. Oui, je travaille du lundi au dimanche. Oui voilà je pense qu'il faut travailler ces sujets là il faut en tout cas sensibiliser pour moi tout le monde euh, à la complexité de ces
1: sujets ouais 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 et euh, je pense que ça vaut pour euh, les sportifs de haut niveau pour les auto entrepreneurs les entrepreneurs en fait euh, euh, mais même pour, pour tout le monde mais euh, on est tous différents on a tous des besoins différents on a tous des, 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 des vies différentes et là je fais même pas de distinction entre les hommes les femmes euh, mais à partir du moment où il y a une prise de conscience générale des différence entre les uns et les autres, qu'on n'a pas tous le même quotidien, on n'a pas tous les mêmes problématiques, euh, on n'a pas tous les mêmes priorités, euh, qu'il faut laisser un peu d'espace à tout le monde pour, euh, pour pouvoir s'adapter, ajuster, euh, sans critiquer, sans juger. Sans, euh, je pense que c'est comme ça qu'on va aller vers un petit peu plus de souplesse, un peu plus de bien-être euh, et que ça va se ressentir dans, dans, dans nos métiers, dans, dans notre santé. Euh, mais en tout cas, pour les athlètes de, de haut niveau, je pense que ça reste une véritable question euh, qui est euh, qu'on n'a pas un quotidien... Enfin, euh, euh, disons qu'on est on, voilà, on a, on a un peu particulier dans notre fonctionnement et qu'à ce jour en France, il euh, n'y a pas vraiment d'accompagnement pour, euh, pour ces profils euh, un peu différents. Ouais, et, et je pense qu'il faut, il faut en parler pour que ça bouge. Tout à fait d'accord avec toi. Je suis prête, je suis convaincue. <rire> euh,
0: pour moi, l'égalité des chances et la parité euh, dans le sport, c'est des sujets d'actualité. Euh, on n'en a jamais autant parlé que maintenant. Est-ce que pour toi, il euh, y a des changements nécessaires à faire pour favoriser une plus grande égalité Alors dans le sport en général et peut-être dans le triathlon
1: ben, moi quand j'ai commencé le triathlon, j'étais vraiment persuadée que c'était un sport euh, super euh, enfin qui, qui prenait la parité. Et c'est vrai, on a les mêmes trifonctions, on fait les mêmes distances, on, franchement on a les mêmes prize money. Et ça c'est ça c'est vraiment euh, pour moi c'est un sport moderne en fait le triathlon, sous tous ces aspects là. Euh, Est-ce que tu peux peut-être euh, expliquer pour euh, les personnes qui ne seraient pas familières avec euh, ce que tu viens de dire, du coup, les price money Les price money, oui. <rire> euh, en fait, quand euh, le, les sources de revenus d'un triathlète ou peut-être d'un sportif de haut niveau en règle générale, ce sont, ce sont ses primes de course, donc ce que j'appelle les price money, euh, et, euh, et le sponsoring. Ah, ce sont ces deux sources de revenus principales en admettant que euh, peut-être il a d'autres euh, ouais, business ou d'autres choses qui, peut, qui, qui, qui lui permettent de, de multiplier les sources de revenus. Euh, donc en fait, quand je dis que les prize money sont les mêmes, c'est que euh, sur une course, on va avoir par exemple trois hommes récompensés euh, financièrement, et bien on a aussi trois femmes. Et ça, c'est pas le cas dans tous les sports, d'autant que souvent il euh, y a des sports qui dont la distance parcourue par les femmes ou le temps de jeu, etc. est inférieure à celle des hommes. Euh, je prends le cyclisme, souvent, bah, par exemple, si je prends les championnats de France de contre la montre, il bah, y a moins de kilomètres pour les femmes que pour les hommes. Alors pourquoi Il bah, faut pas me demander, parce qu'on est capable de faire la même chose. Mais il euh, y a encore beaucoup de sports où c'est comme ça, même le tennis, le nombre, de, le nombre de sets gagnants est inférieur chez les femmes que, chez, que pour les hommes. En triathlon, ce n'est pas le cas. En triathlon, c'est le même départ de course, euh, la même distance, euh, le même prize money, le même nombre de personnes récompensées. Bah pour ça, je dis chapeau parce qu'on était assez, euh, assez novateurs, <rire> même si aujourd'hui, voilà, ça tend vraiment dans ce sens pour beaucoup de sports. Euh, là, on, est, là on, était, euh, on était sur une bonne, euh, bonne dynamique. Euh, on l'est toujours. Ben, je peux donner. Alors, je pense qu'il y, y en a pas mal hein. mais euh, pour donner euh, un des exemples euh, euh, entre les femmes et les hommes euh, la différence majeure qu'il y a c'est que la femme a potentiellement un désir de maternité euh, si elle a un désir de maternité euh, ça veut dire que pendant euh, minimum euh, 9 mois mais normalement un peu plus euh, elle ne va pas pouvoir faire euh, de compétition donc ça veut dire que tous ses revenus sont normalement gelés c'est une question qui ne se pose pas vraiment chez l'homme. En disant que physiquement, il, est, il peut continuer à faire euh, une compétition, même Logiquement si il n'en reste pas de papa. Il n'y a rien aujourd'hui euh, qui permet à la femme de s'assurer euh, cette pause-là. Il n'y a pas de congé maternité, il n'y a rien. Pour moi, c'est l'une des, euh, des principales choses sur lesquelles il faut bouger. Parce que euh, euh, c'est trop, trop de pression, c'est trop d'incertitude par rapport à des carrières qui sont très courtes, très denses et très incertaines de rajouter en plus euh, sur les années, de, les années sportives, de rajouter euh, de la pression par rapport à une maternité potentielle. Et euh, c'est vrai que ça fait quelques années du coup que je regarde un petit peu comment les femmes euh, sportives de mon, de, mon, de mon sport en triathlon euh, se débrouillent et euh, je vois euh, bah, toute forme de, de choix, toute forme de carrière euh, allant de euh, « je choisis de pas avoir d'enfant » à euh, euh, « j'essaie et j'y arrive parce que, euh, parce que derrière moi j'ai euh, bah, des gens formidables qui m'accordent leur temps, etc., leur énergie ». Euh, C'est toujours des solutions extrêmement personnelles et jamais euh, euh, véritables comme peut l'avoir euh, une, perso une personne fonctionnaire qui a son congé maternité. C'est toujours lié à l'entourage en fait. La réussite d'une mère euh, en tant que sportive de haut niveau est tout le temps à 99% liée à son entourage. Et ça je pense qu'on peut le faire changer, un peu. on peut le faire évoluer. On peut, on peut aujourd'hui euh, laisser l'opportunité à une sportive de haut niveau d'être mère aussi. Et Et ça, on, on
0: peut créer ce cadre
1: sécurisant, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que ça aidera énormément la pratique du sport de haut niveau par les femmes. Ok, ben si on arrive à ça, en effet, ça sera déjà très bien. Oui. Euh,
0: J'ai peut-être une, une autre question à te poser. Euh, tu es un modèle, je pense, pour beaucoup de, de filles et de femmes. Et d'ailleurs, je vous invite euh, les auditeurs et les auditrices à suivre Manon sur ses réseaux sociaux parce qu'elle euh, elle est très inspirante. Euh, je trouve que tu parles pas qu'aux athlètes. Tu parles aussi au grand public euh, dans des questions qui peuvent se poser dans la vie de tous les jours. Tu parles de, de, voilà, de, de, de retranchement de vie. De, tu es très philosophe en fait, dans ta façon de, de voir la vie et je trouve ça inspirant. Donc, Je vous invite à le faire. Du coup, je pense que tu as un, un vrai exemple. Quel conseil tu pourrais donner euh, à des jeunes filles, à des jeunes femmes qui voudraient se lancer dans une pratique, donc peut-être pas euh, du haut niveau tout de suite, mais en tout cas qui
1: n'oseraient pas se lancer dans le triathlon Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui Je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est se poser la question de pourquoi euh, je ne me lance pas. Parce qu'en fait, euh, s'il y a le pourquoi, ça veut dire qu'il y a des raisons. Et comprendre ces raisons-là, ça permet de trouver euh, des solutions en fait répondre aux questions. Ça peut être euh, des éléments extérieurs comme la vie de la famille, la vie des amis, euh, les préjugés de la société, euh, mais ça peut être aussi des peurs complètement intrinsèques. Euh, j'ai peur euh, d'échouer, j'ai peur euh, qu'on me voit, j'ai peur euh, de, de mon aspect physique, euh, j'ai peur d'être ridicule. Ça peut être... En fait, il y, y a plein de... L les raisons pour lesquelles on ne se lance pas dans quelque chose sont multiples. Et à partir du moment où vraiment on les... On, on, on y apporte de la conscience sur ces raisons-là. On peut euh, travailler à ce que ce ne soient pas les raisons qui nous empêchent de faire ce qu'on aime. C'est des questions qui se posent quand on débute ou quand on est en phase de débuter. Mais c'est des questions qui se posent tout le temps, en fait. Euh, moi, je suis à tête de haut niveau depuis 7 ans. Mais tous les jours, je me pose des questions. Et, euh, et j'essaie de, voilà, de, les, de les tourner de manière à, à comprendre quels sont mes freins et pour que ça en devienne plus. Et parfois, on se rend compte que les freins, bah, c'est des choses un peu... C'est pas, pas stupide, mais c'est euh, pas normal, c'est pas raisonnable. Par exemple, d'arrêter euh, son choix ou de, de pas se lancer parce qu'un euh, tel a dit que c'est le regard des autres. Euh, finalement, ce qui est important, c'est le regard qu'on a sur nous-mêmes. C'est de vivre aligné avec euh, nos besoins, nos envies, qui on est. C'est laisser notre, la place à notre identité. Et, euh, et euh, il faut qu'on soit tous dans la même case, en plus. Et si on sort du, de la case, on a une armée de gens qui nous pointent du doigt de sortir de la case. Et euh, je pense que c'est vraiment une chose sur laquelle il faut qu'on évolue. Euh, et il euh, ne faut, faut, faut pas hésiter à sortir du cadre, en fait, parce que euh, ça donne des vies qui sont palpitantes. Pas faciles, mais palpitantes. Et au final, euh, ce qui est important... Euh, c'est vraiment de vivre en accord avec nous-mêmes, avec qui on est vraiment au fond de nous, ce qu'on a dans nos tripes, en fait. Je vous avais dit qu'elle était euh, inspirante. <rire> hein, bah ouais, je pense qu'il y a du vécu là-dedans. Mmh. Ouais. Je me suis souvent sentie le, le vilain petit canard, et, euh, et avec le triathlon, ouais, ça aurait pu être autre chose que le triathlon, mais c'est le triathlon, euh, ça m'a vraiment permis de, de comprendre tous ces aspects-là, qu'on était unique, on est tous unique, on a tous une force. Bah T'es le meilleur euh, vilain petit canard que j'ai jamais vu de ma vie. C'est ça qui se transforme en signe en plus. <rire> Parait-il. <rire> Une
0: dernière question que j'aimerais instaurer dans ce podcast, j'aimerais la poser à, tout, à tous mes invités. Qu'est-ce que, si tu pouvais changer les choses et si ton pouvoir est de changer les choses, qu'est-ce que tu changerais en premier Ça peut être dans ta vie, c'est pas forcément que dans le sport.
1: Qu'est-ce que tu voudrais changer dans le monde alors, euh, j'ai eu une discussion un pas plus tard qu'hier avec ma préparatrice mentale qui me disait qu'on ne peut pas avoir de, de bienveillance sans mal, mais j'ai du mal quand même avec euh, la méchanceté gratuite, avec la malveillance, avec euh, la cruauté. Et euh, allez, je vais, faire, euh, je vais dire que je voudrais instaurer la paix dans le monde, mais je ne veux pas le dire. <rire> non, non, je pense qu'en fait, si j'avais un pouvoir, je pense que je, je, je permettrais à chaque personne d'être, euh, de trouver les clés pour être heureux. C'est pas
0: une mince affaire. Hein.
1: Non, mais en fait, ça vient tous de nous-mêmes. On est vraiment, franchement on est maître de nous en fait on, on, je me lève le matin je décide de voir la vie comme j'ai envie de la voir et ça veut pas dire que tout est toujours rose ça veut pas dire que tout est facile, loin de là ça veut dire bah voilà j'ai décidé d'orienter euh, ma lumière vers ce qui va bien, vers le positif vers ce qui m'apporte des choses euh, vers, euh, vers ce que j'ai envie de construire et pas orienter ma lumière vers le négatif, etc. Par exemple, il y a un truc tout simple que je fais, c'est que bah, moi, depuis la crise sanitaire, quasiment, je n'écoute plus les infos. Alors, euh, on va me dire, tu es un mauvais citoyen, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Ah si, je sais ce que se passe dans le monde, à peu près. Mais dans tous les cas, c'est tellement euh, anxiogène ce qu'on écoute aux infos tous les jours que moi, j'ai décidé de le mettre de côté. Parce qu'en fait, ça ne m'apporte pas vraiment grand-chose dans mon quotidien. Et, euh, et ça me stresse, ça m'angoisse. Mmh. Et je pense qu'en fait, c'est une multitude de choix qu'on peut faire chacun pour décider d'être euh, heureux. Et, et on a tous en fait des raisons d'être heureux, même s'il y en a qui ont des vies très compliquées, même si euh, on pas, ne passe pas tous des moments faciles. Donc si j'avais un grand pouvoir, ce serait celui-ci, ce serait de pouvoir per de permettre aux gens d'orienter leur, leur lumière vers, vers le positif parce que le positif attire le positif et que je pense que c'est le meilleur cercle vertueux qu'on peut, qu peut instaurer
0: Merci Manon, c'est déjà pas mal je, je, je vous invite si vous voulez être heureux et heureuse <rire> à, à contacter Manon je ah ouais, <rire> n'ai pas les réponses Ça à pas tout <rire> euh, est-ce que tu nous donnes tes prochains euh, événements ton actualité un petit peu où on te suit et comment on connaît un petit peu le, la suite de Manon Jaunet euh,
1: la suite là tout de suite je la connais pas parce que je me suis cassée la clavicule <rire> l'été sportive ce sera à partir du mois de septembre et, euh, et j'ai les crocs donc euh, j'espère bien, euh, voilà, bien prendre ma revanche sur ce, sur ce début de saison qui a été un petit peu, euh, un petit peu mouvementé. Donc du coup ce sera des Ironman dès le mois de septembre normalement
0: ben, On sera là, on te suivra, on reliera ton actualité et tu peux compter sur la maison du sport au féminin. Merci, Merci. beaucoup Manon. Merci Léa. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. En attendant le prochain épisode de Niké, la Maison du Sport au Féminin vous encourage à devenir acteur et actrice du changement. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et pour toute question technique, rendez-vous sur la Maison du Sport au Féminin.fr. A très vite.